0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 네 여러분 안녕하십니까 역사 스토리텔러 선김 인사드리겠습니다 자 이제 인도 멸망 카운트다운이 들어갔는데 아, 로버트 클라이브가 이끌고 있는 영국군 그리고 시라즈 벵고를 다스리던 지역 영주족 프랑스와 손을 잡아요 아 일단 객관적인 전력만 보면은요 영국이 되지가 않았어요 왜 시라즈와 프랑스 연합군의 수는 무려 5만 명, 영국군은 3천 명. 아우 이 게임 안 되죠. 그런데 말입니다 변수가 하나 등장을 해요. 아, 영국의 클라이브가 로버트 클라이브가 시라즈의 삼촌을 돈 주고 매수를 해요. 삼촌 이름이 자파르. 우파, 좌파할 때 그게 아니라 자파르예요. 자파르를 매수래요. 하필이면 그 자파르가 뭐였냐? 벵골군 총사령관이었어요. 지금으로 치면 은 합참의장을 매수라는 거예요. 영국이 이렇게 얘기합니다. 이보시오, 자파르. 우리 영국을 한 번만 도와주면 당신을 말이야 그 지금 그 합참 의장 정도에 만족할 사람이 아닌 것 같아 관상을 보니까 이 벵골 왕 만들어 줄게 진짜요? 진짜? 어 아이 그리고 다른 것도 뭐 없나? 아아아아아 아, 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 아. 우리 동인도 회사 굉장히 재벌인 거 알지? 알죠? 아, 주식 몇개 떼줄게, 지분도 넘길게. 아 진짜? 이 정도면 콜? 어 우리 영국 도와주면. 벵골 왕 시켜주고 또 동인도 회사 주식도 섭섭치 않게 나눠주겠어 오케이? 오케이. <웃음> 합참의장 벵골군 총사령관이 매수가 됐어요. 드디어 전투가 시작됐어. 전투가 되나 지금? 어? 전투가 시작되자마자 자파르가 벵골군 총사령관이 뭐라고 했는지 알아요? 자기 밑에 있는 벵골군한테? 여보라. 네. 합참 의장님, 영국군 공격하지 마. 에? 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 아, 아 왜, 왜, 왜요? 야, 너 하극상으로 죽을래? 사령관이 내가 공격하지 말라고 했잖아. 어. 예. 그래서 어이없게, 정말 어이없게 시라즈와 프랑스 연합군 오만이 저요 삼천한테. 이것이 그 이름도 유명한 1757년 6월 23일날 시작된 플라시 전투예요. 플라시가 지금도 인도에 있는 도시거든요. 거기서 일어난 전투라고 해서 플라시 전투인데, 여기에서 벵골군이 전멸을 하면서 사실상 인도가 영국으로 넘어갑니다. 굉장히 중요한 전투예요. 인도 대륙이 영국으로 넘어가는 그 결정적인 전투가 바로 1757년에 일어났던 플라시 전투입니다. 이 플라시 전투에서 프랑스군이 박살 나면서 프랑스는 인도에서 100% 철수를 해요. 아이고, 그래가지고 지금도요. 우리나라에는 누가 있나? 매국로 하면 이완용이죠. 인도의 이완용이에요. 자파르가. 이 플라시 언투에서 벵골이 영국에게 넘어가면서 이제 인도의 식민화가 시작이 돼요. 일단 영국이 동인도 회사가 동인도 회사예요. 영국 동인도 회사가 벵골을 접수했어요. 그리고 벵골의 경제, 정치 이거를 완전히 영국식으로 바꿔버립니다. 그리고 심지어 그러니 그 지금 전직 합참의장 자파르 지금의 허수아비 왕 자파르는 영국 하라는 대로 해 영국 하세요 하세요 어, 영국식으로 하세요 아 영국식으로 아, 영국 경제 시스템 바꾸시고 영국식 시다 하세요 영국만세 결국에는 뭐 하냐면 어이 자파르 왕 벵골 군대는 이제 해산하는 게 좋지 않겠어아 그렇게 하십시오 아 마음대로 하십시오 영국은 벵골 군대도 해산을 해버립니다. 그리고 그 빈자리에는 동인도 회사도 자체 군대를 운영했다고 말씀드렸죠. 동인도 회사 군대만 남겨놓습니다. 어디선가 많이 보던 장면 아니에요, 이거요? 그렇죠. 조선 망하고 대한제국이 일본에게 넘어가는 과정과 너무나 흡사합니다. 그런데 지금 제가 그 자파르를 인도의 이완용이라고 말씀드렸잖아요. 여러분 생각해봐요. 친일 매국노하면 제일 먼저 떠오르는 게 누구예요? 이완용? 그 다음엔? 그 다음엔? 아, 혹시 여러분 윤덕영이라고 들어보셨나요? 어, 의외로 모르시는 분들이 많으시더라고. 친일한 규모로 봤을 때는요. 이완용은 윤덕영한테 명함도 못 내밀어요. 최악의 매국 친일파예요. 윤덕영. 근데 의외로 아무도 모르세요. 이완용만 하시고 봐봐, 이거 봐봐요. 잠, 잠깐 요 얘기만 하고 넘어갈게요. 1905년에 우리가 을사늑약, 을사조약이라고 하시면 안 돼요. 조약은 동등하게 이루어진 게 조약이고 강제로 체결된 협약을 늑약이라고 해요. 을사늑약으로 외교권을 뺏겼죠. 1905년도에 요때가 이완용이 역할했어요. 그래서 조선의 외교권을 일본에게 넘긴 다섯 명의 대신들, 지금으로 치면 장관들이라고 해서 을사 오적이라고 하잖아요. 다섯 명의 적이라고. 그중에 한 명이 이완용이에요. 이완용은 외교권만 넘겼죠. 을사늑약으로. 자, 그리고 1910년 경술국치. 한일 합방이란 표현 을 쓰시면 안 됩니다. 한일 합방은 정말로 두 나라가 동시에 합쳐지는 거예요. 일본식 표현이에요. 경술년에 일어난 나라의 수치스러운 일이라고 해서 경술국치라고 하셔야 돼요. 또는 국권강탈이라고. 그때는 나라 전체가 다일본에 넘어가요. 1910년도에. 1910년 8월 22일 나라가 일본으로 통째로 넘어가기 일주일 전, 창덕궁, 지금 서울 창덕궁에서 조선과 대한제국의 마지막 어전회의가 열려요. 나라 망하기 직전의 마지막 어전회의. 순종 황제가 앉아있고 도장 찍어야 돼요. 오늘부터 대한제국은 일본에게 넘어간다. 쾅쾅쾅, 도장 찍는 그런 마지막 어전회의가 열려요. 허수아비 요건 안 하겠습니다. 왕 순종. 그 때는 대한제국 황제죠. 도장 찍으려는 순간, 순종, 요거 도장 딱 찍으면은, 이제 우리나라는 없어지는 거예요. 대한제국은. 그 때, 누가 달려와요. 탁, 달려와가지고, 그 옥쇠를 뺏어요. 순종의 옥쇠. 지금 어디다가 도장 찍는 것이요! 하면서. 누구였냐면, 순종효황후라고 해서, 이름은 좀 복잡하지만, 순종 와이프였어요. 너희들 어디다가 도장 찍으려고 하는데? 하면서 황제의 옥새를 뺏어서 자기 치마폭에 숨겨요. 여기에 친일파들이 멘붕이 와요. 아무리 친일파지만 아녀자의 치마 속에 손 집어넣고 뺏을 수는 없잖아요. 옥새를. 큰일났다 큰일났어야야 야, 이거 어떡하냐? 저저저저저 도장 찍어야 되는데 저가저저저 그때 그때 나타난 인물이. 그 어전 회의에 있었던 인물 중에 하나가 윤덕영이거든요 윤덕영이 아녀자가 아니죠 황제 부인 황후죠황후의 치마 속으로 손을 집어넣어가지고 옥새를 뺏어버려요 그리고 강제로 순종에게 도장 찍으라고 해요 찍습니다 그래서 윤덕영이 뺏은 옥새로 순종이 억지로 도장 찍어서 우리나라가 사라진 거예요 어느 정도 매국논지는 알겠죠 그러면 보상을 해줘야 될거 아니에요. 일본 측에서. 어느 정도 보상이었냐면 일반 매국노동 신일파들은 당시 환율로 3만 원 정도의 은사금, 감사의 돈이 나갔어요. 근데 윤덕영은 너무나 고마워가지고 이 도장을 황후의치마에서뺀거 때문에 46만 원의 은사금을 받아요. 그돈 가지고 뭐 했냐? 참 열받았어. 여러분 이 방송 끝난 다음에 검색해보세요. 지금 여러분 서촌에 뭐 먹으러 가시죠? 경복궁 왼쪽에 있는 서촌 그 서촌 땅에 벽수 산장이라는 어마무시한 프랑스풍 건물이 있었어요 벽수는 윤덕영의 호거든요 지금은 불타 없어졌지만 어, 오죽했으면 조선의 아방궁이라는 소리를 들을 정도로 엄청난 대저택을 줘요 그돈 가지고 그리고 지금의 서촌 반 이상을 사버려요. 어느 정도 매국녀였냐면 이완용도, 서, 이완용도 서촌 살았거든요. 이완용이 가지고 있는 땅보다 4배가 더 많은 땅이었어요. 축구장 8개 크기. 고그 서촌에서만. 왜이 윤덕영을 모를까요? 이완용 땅보다 4배가 더큰 땅을 받았다니까요. 최악의 매국노는 이완용이 아니라 윤덕영이에요 아유 잠깐 매국노 얘기했는데 인도의 윤덕영은 자파로에요 다음 시간에 계속하겠습니다